0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert.
1: Euer täglicher Nachrichten-Podcast
0: von RPR 1.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen an diesem Dienstag, den 12. April, zu unserer neuen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr heute einschaltet. Es war einer der ganz wenigen Fernsehauftritte von Wladimir Putin seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Trotz zahlreicher Rückschläge in der seit fast sieben Wochen andauernden Offensive, zeigte sich der russische Präsident heute siegesgewiss. Die Ziele der, Zitat, Spezialoffensive würden erreicht, so Putin. Hanna Wagner, für uns in Moskau, Hanna, gleichzeitig gestand Putin aber auch ein, dass Russland nicht so ganz unverschont davonkommt. Was genau hat er dazu gesagt?
2: Ja, Putin hat eingeräumt, dass die westlichen Sanktionen Russland durchaus treffen, etwa im Logistikbereich und bei Abrechnungen. Aber das war es dann in seiner Darstellung eigentlich auch schon wieder mit den Problemen. Insgesamt werde Russland mit allem fertig werden, ja sogar gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, meint der Kremlchef. Russlands gesamte Wirtschaft und auch das Finanzsystem stünden fest auf beiden Beinen. Der westliche Wirtschaftsblitzkrieg, wie er es nannte, sei gescheitert. Dass die normalen Menschen hier allerdings teils schon deutlich etwa unter gestiegenen Lebensmittelpreisen leiden, das ließ der Präsident dann doch mal lieber unter den Teppich fallen.
1: Jetzt wird ja mit einer großen Militäroffensive im Osten des Landes gerechnet, offenbar kurz nach Ostern. Hat der Kremlchef denn auch zu diesen Plänen was gesagt?
2: Also aus Sicht der meisten internationalen Militärexperten ist dieser Krieg, der hier in Russland ja offiziell gar nicht Krieg genannt werden darf, bislang für Moskau ziemlich desaströs gewesen, aber das sieht Putin natürlich anders. Die Spezialmilitäroperation in der Ukraine, wie er es nennt, werde fortgesetzt daran, dass sie am Ende von Erfolg gekrönt sein wird. Daran hat der Kremlchef keine Zweifel. Aus ukrainischer Sicht dürfte vieles von dem, was Putin hier eben erzählt hat, übrigens wieder blanke Hohn klingen. Mit Blick auf den Ort Butscha zum Beispiel, wo kürzlich die Leichen hunderter Zivilisten gefunden worden waren, sprach Putin einfach von einem Fake.
1: Eine der am meisten umkämpften Städte seit Beginn des Krieges ist die Hafenstadt Mariupol. Dort gehen den ukrainischen Soldaten jetzt wohl langsam die Lebensmittel aus. Heißt das, die Stadt wird fallen?
2: Zumindest einmal sieht es für die verbliebenen ukrainischen Kämpfer in Mariupol derzeit alles andere als gut aus. Nicht nur die Lebensmittel werden knapp, sondern auch die Munition. Und auch zahlenmäßig sind die Ukrainer den russischen Angreifern in Mariupol weit unterlegen. Zugleich muss das aber keinesfalls bedeuten, dass diese Kämpfe jetzt schnell entschieden werden. Denn die Ukrainer haben sich unter anderem in einem Stahlwerk verschanzt. Das können die Russen nicht einfach so stürmen, ohne dabei selbst hohe Verluste zu erleiden. Und während die Zeit tickt für die Ukrainer, hofft die Führung in Kiew weiter auf die Lieferung schwerer Waffen aus dem Ausland, um Mariupol so doch noch zurückerobern. Zu können.
1: Die Infos von Hanna Wagner. Vielen Dank nach Moskau. Es ist der Tag nach dem Paukenschlag in Berlin. Bundesfamilienministerin Anne Spiegel wirft hin, nicht ganz freiwillig, aber am Ende war der Druck wohl zu groß nach den Vorwürfen um ihr Verhalten kurz nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz. Wer tritt Spiegels Nachfolge an? RPA1-Reporterin Ursula Winkler feststeht, die Grünen suchen eine Frau.
3: Ja, richtig. Da müssen so einige Voraussetzungen erfüllt sein. Denn die Grünen achten bei ihrer Ämterverteilung strikt auf Gleichstellung. Das betonte auch Grünenchefin Lang nochmal im Frühstart bei NTV.
4: Wir haben damals gesagt, wir besetzen unsere Ministerinnenposten paritätisch. Bei diesem Grundsatz bleiben wir natürlich auch. Aber die erste Anforderung ist erstmal, dass wir eine Person haben, die für Familien, für Kinder, für unsere offene Gesellschaft jetzt Verantwortung benimmt.
3: Und es wird noch komplizierter. Denn nach den Grünen internen Proportsregeln müsste diese Frau zusätzlich auch noch aus dem linken Partei Flügel kommen und nicht von der Realo Seite.
1: Soweit die ganz praktische Frage nach der Besetzung des Postens. Andere Debatte, die jetzt aufgeploppt ist, ob ein politisches Spitzenamt denn als Beruf mit Familie überhaupt vereinbar ist.
3: Ja, das ist auch ein Thema. Da kam im Fall Spiegel sicherlich auch noch so einiges an Fehlkommunikation dazu. Aber einer der Rücktrittsgründe war ja der lange Urlaub kurz nach dem Jahrhunderthochwasser, den sie damit begründete, dass sie als rheinland-pfälzische Umweltministerin beruflich stark gefordert war, aber auch privat als vierfache Mutter und Ehefrau. Auf eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie pocht auch NRW-Landeschef Wüst, der ja schon zu seiner Ministerpräsidentenwahl demonstrativ mit Frau und Kinderwagen erschienen ist. Das
0: ist ein Spannungsfeld. Man ist oft hin- und her gerissen zwischen Familie und Amt. Aber es darf nicht dazu führen, dass am Ende
3: nur Menschen, die keine Kinder haben, Politik machen können. Das wäre auch nicht gut für die Politik. NRW-Ministerpräsident Hüst bei Welt.
1: Ein anderer Aufreger ist das Übergangsgeld, das Spiegel jetzt erhalten soll. Der Bund der Steuerzahler spricht von insgesamt 75.000 Euro. Die Frage ist, ist das viel?
3: Naja, das kommt vermutlich auf die Perspektive an. Eine von Spiegels Vorgängerinnen zum Beispiel, die frühere Bundesfamilienministerin Schröder, verteidigt die Regelung bei Twitter. Sie schreibt, Spiegel brauche ja etwas Zeit, um sich einen neuen Beruf zu suchen. Und von irgendwas müsse die sechsköpfige Familie ja leben. Ja, für die meisten Familien ist so ein Einkommen zwar weit weg von der Realität, aber das Übergangsgeld ist ja nun auch nicht für den Fall Spiegel ganz speziell festgelegt worden, sondern gesetzlich so geregelt.
1: Die Infos von Ursula Winkler, vielen Dank. Wie viel Mensch kann ein Politiker sein? Kann ein solches Spitzenamt wirklich mit der Familie vereinbar sein? Unter anderem darüber hat meine Kollegin Selina Schmidt mit dem rheinland-pfälzischen CDU-Chef Christian Baldauf exklusiv gesprochen.
4: Ja, jetzt doch. Bundesfamilienministerin Anne Spiegel ist zurückgetreten, hat sie in Berlin gesagt. Ähm, auch sie hatten ja den Rücktritt gefordert. Wie ist ihre Reaktion jetzt auf die Entscheidung?
0: So wie das in den letzten Tagen gelaufen ist, war das jetzt sehr überfällig. Es hätte der politischen Kultur und der Glaubwürdigkeit sehr geschadet. Leider ist es zu spät und ähm, persönlich kann ich das alles gut nachvollziehen, aber sie hat die Funktion, die sie gehabt hat und die hat sie nicht ausgefüllt und bei der Ahrtal-Katastrophe falsch reagiert. Am Schluss sogar noch die Unwahrheit gesagt, ob sie in Sitzungen dabei war oder nicht. Das geht nicht. Und dann muss man die Konsequenz ziehen.
4: Das heißt, ähm, wegen der Familie, wegen der Krankheit des Mannes, Sie hat es ja begründet, auch mit den Kindern. Ähm, auch das, sagen Sie, ist keine Entschuldigung in dem Sinne.
0: Man kann alles tun. Auch Politiker, wir alle sind Menschen. Auch ich habe Familie ähm, und mir tut das auch menschlich leid. Aber sie muss damit in diesen Funktionen, die sie hatte, auch offen umgehen. Sie muss das erklären, wo sie äh, ihren Schwerpunkt hat, warum sie jetzt nicht da ist, wer sie vertritt, wie alles abgewickelt wird. Die Frage, die ich mir oft gestellt habe, ist, ähm, warum hat sie sich dann so viel zugemutet, wenn ihr Mann das nicht recht war? Sie ist Spitzenkandidatin in, in der Landtagswahl gewesen. Sie hat zwei Ministerien am Schluss vor der Landtagswahl geleitet. Sie wollte jetzt in Berlin ein Ministerium übernehmen. Man muss sich natürlich auch die Frage stellen, was kann man leisten? Wo ist der Schwerpunkt und was bringt einem etwas? Und ich kenne die Politiker, die, die mir bekannt sind, alle so, dass sie auch immer schauen, dass ihre Familie im Mittelpunkt stehen kann. Man kann natürlich in Urlaub fahren. Man kann natürlich auch privat unterwegs sein. Man soll das ja auch. Auch Politiker sind, wie gesagt, Menschen. Aber man muss es transparent machen. Und man muss den Job, den man macht, dann aber auch richtig machen. Wenn man das aber nicht leisten kann, und so war es bei Frau Spiegel, dann muss man die Konsequenz ziehen.
4: Konnte vielleicht Frau Spiegel darauf vertrauen, dass ihr Staatssekretär sie in der Situation vertritt? Ich meine, ähm, der war ja auch immer im Kabinett, oder wo war da vielleicht, wo hat da gehakt?
0: Es stellt sich ja jetzt heraus, dass der Staatssekretär, der zuständig war, zum gleichen Zeitpunkt, wenn auch keine vier Wochen, aber zwei Wochen im Urlaub war. Das heißt, die Flutkatastrophe, die 134 Tote fordert, findet statt. Zehn Tage später ist das Haus der Umweltministerin, zumindest bei denen, die zuständig sind, nicht besetzt. Das kann man niemandem vermitteln. Natürlich kann man sowas mit Vertretungen steuern, aber es ist ja nicht gesteuert worden. Und das ist natürlich bei der einen Frage, wie sie als Ministerin gearbeitet hat, überhaupt nur noch mit Fassungslosigkeit zu begreifen. Die andere Seite, die menschliche Komponente, hätte sie einfach schon damals in den Vordergrund stellen müssen und sich vielleicht auch dort schon fragen müssen, ob sie überhaupt der Aufgabe gewachsen sein kann. Man kann nicht alles tun. Man kann nicht der Familie das Gleiche entgegenbringen wie dem politischen Job, wenn es nicht zusammenpasst. Und das war bei Frau Spiegel so der Fall.
4: Wenn das jetzt mit dem Urlaub so jetzt nach und nach erst rausgekommen ist, zeigt das dann nicht auch, dass die Anwesenheit der Ministerin vielleicht gar nicht so entscheidend war?
0: Wir haben viele Dinge im Ahrtal bis heute, die nicht geklärt sind. Und natürlich hätte Frau Spiegel auch schon direkt nach der Katastrophe ähm, viel intensiver dort äh, zu Werke gehen können. Ähm, wäre ich in ihrer Funktion gewesen, hätte ich mich dort auch federführend vor Ort betätigt. Ich wäre dort gewesen, viele von uns inklusive mir haben ja ihre Urlaube auch verschoben, ohne Minister zu sein. Das heißt, am Ende des Tages hat sie einfach diese Aufgabe nicht wahrgenommen, wie sie sie hätte wahrnehmen müssen. Und im Vorfeld hat sie nicht gewarnt, wozu es erst zu diesen Toten zum Teil ja auch kam. Das ist die Seite der Ministerin. In ihrem Job als Ministerin hat sie aus meiner Sicht nichts äh, erbracht, was wichtig gewesen wäre, im Gegenteil versagt. Die menschliche Seite, die ja immer eine Rolle spielt, hätte sie eben damals auch mit in den Blick nehmen sollen. Und das dann auch so steuern sollen, dass sie vielleicht hätte in Urlaub fahren können, aber jemand anderes sich gekümmert hätte. Das hat sie aber nicht getan. Und das ist das Problem.
4: Herr Baldauf, vielen lieben Dank.
0: Sehr gerne.
1: Einige Eltern sagen, was soll's, sehen die Kinder wenigstens mal wieder die Großeltern. Die meisten aber werden leise geflucht haben heute, weil sie Plan B für die Betreuung brauchten. Denn viele Kindertagesstätten im Westen von Rheinland-Pfalz waren zu. Die ErzieherInnen haben gestreikt. Von Kusel über Trier und Wittlich bis in den Hunsrück. In Idar-Oberstein fand die Kundgebung statt. Es war der dritte Warnstreik innerhalb weniger Wochen. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, das klingt irgendwie,
5: als könnten da noch mehr Folgen. Ist zumindest nicht ausgeschlossen. Bei der letzten Verhandlungsrunde im März hatte sich wenig bewegt und die Erzieherinnen und Erzieher sind offenbar entschlossen.
2: Wir wollen zeigen, dass wir wichtig sind und dass wir mehr verdienen. Dass man dafür doch dann angemessen vergütet wird für die Arbeit, die man auch hinter den Kulissen noch macht. Mit der ganzen Organisation, das sehen viele nicht.
3: Wir haben einen riesengroßen Fachkräftemangel. Es gibt zehn Stunden Öffnungszeit, die abgedeckt
2: werden müssen mit Personal, was nicht vorhanden ist. Wir werden in dieser Gesellschaft auch benötigt. Deswegen wäre es schön, wenn es einfach mehr Wertschätzung käme.
5: Mehr Wertschätzung heißt mehr Geld. Natürlich, die Gewerkschaft will, dass die Beschäftigten höher eingruppiert werden, statt der üblichen prozentualen Erhöhung, also eine Aufwertung ihrer Arbeit an sich. Das Stichwort Fachkräftemangel ist auch schon gefallen. Warum will niemand den Job in der Kita machen? Ja, das Problem haben wir ja oft in sozialen Berufen und in der Pflege. Sie müssen attraktiver werden, meint die Gewerkschaft. Und auf keinen Fall dürfen wir Fachkräfte verlieren. Wir nehmen verstärkt wahr, dass Erzieherinnen und Erzieher wechseln. Es gibt einige, die sagen, sie gehen lieber in den Einzelhandel, setzen sich bei Aldi an die Kasse oder räumen Regale ein, als dass sie weiter als Erzieherin oder Erzieher bei den Rahmenbedingungen Wer die Sprecher Volker Euskirchen, mehr Zeit für den Papierkram in der Kita, für die Vorbereitung, für Gespräche mit den Eltern. Die Wunschliste ist tatsächlich lang.
1: Die rheinland-pfälzischen ErzieherInnen heute im Warnstreik für bessere Arbeitsbedingungen. Mitte Mai wird weiter verhandelt. Dankeschön, Olaf Holzbach. Die Preise an der Zapfsäule sind ein bisschen nach unten gegangen, aber immer noch wahnsinnig hoch. Deshalb hat sich jetzt das Bundeskartellamt eingeschaltet und will Großhändler und Betreiber von Raffinerien unter die Lupe nehmen. Ursula Winkler aus unserer Nachrichtenredaktion. Was heißt das genau? Warum schalten sich die Experten vom Kartellamt jetzt ein?
3: Ja, die wollen jetzt mal prüfen, wie die Branche denn genau zu den Preisen an den Zapfsäulen kommt. Denn äh, zuletzt sind die Rohölpreise, ja und damit auch die Spritpreise, ja stark gestiegen. Aber als der Ölpreis dann mal gefallen ist, sank der Preis für Diesel und Benzin eben nicht im gleichen Verhältnis. Sollte die Behörde bei der sogenannten Sektoruntersuchung Mängel entdecken, dann könnte die Politik eingreifen. Über den Sommer ist zwar schon eine befristete Steuersenkung geplant, aber trotz leichter Entspannung sind die Kraftstoffe, für aktuell fast nirgends in Europa so teuer wie in Deutschland.
1: Nicht nur tanken und heizen ist aktuell wahnsinnig teuer. Es gehen ja gerade überall die Preise nach oben. Die Jahresinflationsrate ist im März auf 7,3 Prozent geklettert. Das ist die höchste Teuerungsrate seit der Wende beziehungsweise gab es in Westdeutschland Anfang der 80er Jahre zum letzten Mal. Das liegt aktuell auch an den Rohölpreisen, ne?
3: Ja, Experten sehen in den steigenden Öl- und Gaspreisen auf jeden Fall den Hauptgrund. Heizen ist im März mehr als doppelt so teuer gewesen als vor einem Jahr. Tanken ist fast 50% Prozent teurer geworden. Aber auch im Supermarkt werden eifrig neue Preisschildchen gedrückt. Äh, Lebensmittel sind im Schnitt gut 6% teurer als vor einem Jahr. Am heftigsten ist es bei Speisefetten und Ölen. Äh, wenn heute eine Flasche Salatöl 5 Euro kostet, war sie vor einem Jahr noch fast einen Euro günstiger. Und äh, auch die Preise für Gemüse haben ordentlich zugelegt, fast um 15
1: Wenn wir mal zurückdenken, wir haben alle schon mächtig gemotzt, als die Inflation die 5-Prozent-Hürde überschritten hat vor ein paar Monaten, aber jetzt gut 7 Prozent. Also wird es jetzt immer so weitergehen?
3: erstmal leider wohl schon. Bei den Energiepreisen ist viel Politik im Spiel und da sind ja auch schon einige Entlastungen für die Bürger geplant. Aber solange wir abhängig sind von der Energie aus Russland, wird der Preistrend nach oben sich eher nicht entspannen. Ähm, auch an der Supermarktkasse haben viele Experten wenig Hoffnung. Für viele Verbraucher ist das schon längst ein Riesenproblem und alles viel zu teuer. Einer aktuellen Jugow umfrage zufolge hat jeder siebte Erwachsene schon jetzt Probleme, die Lebenshaltungskosten zu stemmen. Und zwei Drittel der Befragten haben sich schon das eine oder andere vom Mund abgespart und ihre Ausgaben irgendwie gedrückt.
1: Und auch für Häuslebauer wird es noch schwieriger. Die Bauzinsen sollen ja auch steigen. Heißt, Kredite werden auch wieder teurer?
3: Ja, die Baukredite waren ja dank Niedrigzinspolitik lange recht günstig, aber sie haben schon angezogen. So lag der Zins für einen Zehnjahreskredit jahres im Dezember noch bei knapp einem Prozent. Aktuell sind wir bei gut zwei und im Sommer rechnen Experten schon mit drei Prozent. Leider bleibt es trotzdem bitter für die Sparer. Äh, die Kredite werden zwar teurer, aber Bankguthaben werfen gerade weiter keine Zinsen ab oder sie werden sogar immer noch mit Negativzinsen belegt.
1: Die Infos von Ursula Winkler. Vielen Dank. Viele von uns haben bestimmt noch verborgene Schätze auf dem Speicher oder im Keller rumliegen. Ein altes Kinderbuch, ein Kochtopf von den Großeltern oder eine ganz alte Flasche Wein, den es damals vielleicht zur Hochzeit oder so gab. Und um genau diese Schätze geht es jetzt in Landau in der Pfalz. RPA1 Reporter Thomas Stüber.
6: Ja, ganz genau, denn die Stadt Landau sucht den ältesten Wein der Stadt. Christoph Bauer von Landau Tourismus, was hat's denn mit dem Wettbewerb auf sich?
7: Ja, die Idee entstand daraus, dass sich bei uns ab und zu Leute melden, die eine alte Flasche Wein im Keller finden, beim Aufräumen, beim Kellerausräumen etc. Und äh, ab und zu dann die Frage auftaucht, Hey, kann man den noch trinken, ist der noch was wert? Und äh, da kam uns die Idee, dass wir doch auch einfach mal schauen könnten, wer hat denn Landaus ältesten Wein im Keller?
6: Und wie alt sind denn die ältesten Weine, die bislang eingereicht wurden?
7: Die sind tatsächlich noch aus den 70er Jahren. Geschenke zur Hochzeit, äh, Geschenke zur Taufe der Tochter, ähm, Funde vom Weinkeller des Vaters oder der Mutter. Alles also ganz unterschiedlich. Da kommen einige diverse Schätze zutage.
6: Und was gibt es denn überhaupt zu gewinnen?
7: Das ist so, dass wir im Rahmen unserer Stadtweinprobe, die wir Ende April durchführen, ein kleines Weinevent hier in Landau im Deutschen Tor veranstalten. Und wir möchten den Gewinner oder die Gewinnerin gerne... Dazu einladen und in diesem Rahmen möchten wir dann auch gerne den ältesten Wein Landaus präsentieren und einem größeren Publikum zugänglich machen.
6: Vielen Dank, Christoph Bauer von Landau Tourismus. Wichtig, es zählen nur Weine von Landauer Winzern. Wer mitmachen möchte, alle Infos zur Suche nach dem ältesten Wein der Stadt gibt's auf der Homepage der
1: Stadt Landau. Die Infos von Thomas Stüber, vielen Dank. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre es ganz toll, wenn ihr uns abonniert, uns folgt. Dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Und bei Spotify oder bei Apple Podcasts besteht die Möglichkeit, uns eine Bewertung zu hinterlassen. Da wäre ich sehr dankbar für. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.